0: Tak dobrý večer ještě jednou. Já bych chtěla ještě poděkovat Danovi, který tady není, tak mu to pak vyřídíte třeba za to, jakým nádherným způsobem uvedl celou tuhle sérii, která má název Unstoppable, neboli nezastavitelní. A za chvilku vysvětlím, proč jsme tady pouštěli i tohle video. A téma dnešního večera má název, co chrání naše srdce. Kdybych mohla, tak bych mu dala podtitulek. A sice... Na čem doopravdy záleží. Na úvod bych chtěla říct pár věcí. Já nevím, jaký je přesně důvod, proč jste sem přijeli na summer camp. Nevím, co každý z vás očekáváte. Někteří z nás možná ani nemají nějaké speciální očekávání. Nicméně věřím, jak říkal i Dan, že tenhle summer camp, pokud už tady jsi, tak není dílem náhody. Tak jako všechno v našem životě. A věřím tomu, že pokud tady jsi, tak Bůh chce jednat ve tvém životě. Ve tvém srdci a chce tam měnit určité věci. Možná i nad naše očekávání. Bible říká totiž, že boží cesty a že boží myšlení nejsou jako ty naše, že je mnohem převyšují a přesahují. A Bůh někdy jedná navzdory tomu, že třeba nemáme žádné očekávání nebo navzdory tomu, že nejsme speciálně připraveni. A já vím, kolikrát už Bůh jednal podobným způsobem i v mém životě. A ve skutečnosti většina věcí, většina těch velkých věcí, které se mi staly, tak se staly v okamžiku, kdy jsem to nejméně čekala, kdy jsem to vlastně vůbec neplánovala a nebyla jsem na to připravená. A mým úkolem a přáním dneska večer, a to, ať jste to čekali nebo nečekali, je vás inspirovat k tomu, nebo pozbudit, motivovat, Abyste se rozhodli svůj život, a teď použiju jedno takové zvláštní slovo, přemýšlela jsem, jestli ho použít, ale ale prostě jiný lepší jsem nenašla. A to slovo zní zasvětit. Abyste se rozhodli svůj život zasvětit Bohu. Možná se tomu blíží slova jako, jako věnovat, nebo vydat, nebo odevzdat svůj život. A proč bych si to přála? Má to jediný důvod. Já prostě věřím tomu, že neexistuje lepší způsob, jak prožít svůj život tady na zemi, než ten, že ho celý odevzdáme Bohu. Jinými slovy, že Bůh je prostě středem našeho života. Někdo říká, že Bůh je na prvním místě. A Věřím tomu, že žít pro Boha není jenom to nejlepší, ale Bible říká, že to je i to nejmoudřejší, co můžeme ve svém životě udělat. A proto jsme také vybrali to úvodní video, ten příběh, který je inspirovaný jedním z podobenství, které Ježíš vyprávěl svým učedníkům. A píše se o něm v Matouši ve 13. kapitole. A Ježíš tady popisuje, jakou hodnotu má Boží království, jakou hodnotu má život s Bohem. A píše se tam, nebeské království, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde a s radostí, s radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. Já nevím, jaká byla ta vaše zkušenost, ta ta vaše první zkušenost, to první setkání s Bohem. A předpokládám, že většina z nás, jak tady jsme, jsme křesťani, že máme nějaký vztah s Bohem. Pro mě osobně to znamenalo obrovskou změnu v životě. Bylo mi tehdy asi 16 let, když jsem svůj život vydala Ježíši a rozhodla se ho následovat. Bylo to tehdy ještě v Plzni, takže zdravím všechny Plzeňáky, Vojta, Petr, Jana, tak trochu taky z Plzně. Díky ní vlastně já vděčím tomu, že jsem tady. Pak vám to můžu někdy říct, proč to tak je. Takže Janě speciální dík. A bylo to tehdy ještě ve sboru metodistické církve, a já jsem měla tu výhodu, že jsem ještě tehdy neměla žádné závazky, takže mi nic nebránilo jít celým srdcem za Bohem. A dá se říct, že tím okamžikem začalo v mém životě jedno velké dobrodružství. Vzpomínám si, jak moc pro mě znamenaly chvíle strávené s Bohem a s ostatními křesťany. Nedokázala jsem si představit, že bych vynechala jednu jedinou nedělní bohoslužbu nebo jednu jedinou středeční biblickou hodinu. A každou neděli jsem si v tamním kostele s radostí vystála tu dlouhou frontu v půčovně křesťanských knih a videokazet a, a, a kazet, audiokazet, Abych potom mohla během celého týdne čerpat z toho nové a nové věci od Boha, po kterých jsem tak moc toužila a cítila jsem, jak Bůh pro mě tak moc znamená a že už nikdy, nikdy ve svém životě nechci žít bez něj. A vzpomínám si taky na jeden okamžik, to bylo asi o rok později, když mi bylo sedmnáct, když jsem byla na jedné křesťanské konferenci mládeže, bylo to v zimě a... Když jsme se po skončení vraceli zpátky na ubytovnu, tak já jsem měla v srdci obrovskou touhu Bohu říct, aby si mě v životě použil. A vzpomínám si, že všude byl tehdy sníh, bylo takový krásný, krásný večer. A já jsem si počkala, až se všichni vzdálí z té cesty, abych měla soukromí a věděla jsem, že nikdo tam není, jenom já a Bůh. A klekla jsem si do sněhu tam vedle cesty, a znovu jsem Bohu vydávala svůj život a pamatuji si, jak jsem Bohu říkala něco jako Bože, vezmi si ode mě všechno, co chceš a udělej s mým životem, cokoliv uznáš za vhodné. A dneska už je to více jak 20 let, kdy se tohle všechno stalo a já musím upřímně říct, že pořád jsem přesvědčená o tom, že to je to nejlepší, co jsem mohla ve svém životě udělat a že ničeho toho, co se stalo, nelituju přestože mě Bůh několikrát v životě vedl způsobem, který jsem neplánovala, který jsem nečekala a, a vedl mě cest, cestama, který bych si asi já sama nejspíš nevybrala, přestože to někdy bylo těžké. Třeba když jsme se museli několikrát s Honzou stěhovat, jednou to bylo z Plzně do Brna, potom z Brna zase zpátky do Plzně, potom z Plzně zase do Brna, pak z Brna do Prahy a tam už jsme zůstali a Dělali jsme to z jednoho důvodu, protože jsme věřili, že to Bůh od nás očekává, že to Bůh od nás chce. A čím dál si uvědomuju pravdivost toho, co se píše v Matouši v šesté kapitole. Ten verš mi známe většina z nás na spaměť a říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A tohle všechno, nebo jiný překlad říká, všechno ostatní vám bude přidáno. A jak život běží a, a ta moje role dcery se pomalu změnila v roli matky a pomalu zpěje k tomu, abych se třeba už za pár let stala babičkou, což zní teď směšně, to přiznávám. Ale čím dál tím víc uvědomuju, jakou má lidský život hodnotu. Jak je krátký, jak je pomývý. A co v životě má a co nemá smysl, co je důležité chránit a čím naopak není nutné se vůbec zabývat. A uvědomuju si, jak i po těch dvaceti letech, jak moc toužím Boha následovat z celého svého srdce. Zároveň ale vidím, a to nejenom na druhých, ale i na sobě, jak snadné je se vzdálit z boží cesty, a jak snadno může ten oheň, který Bůh dal do našeho srdce vychladnout. A kolik z mých přátel, kteří kdysi následovali Ježíše spolu se mnou, kolik z nich je už dneska mimo Boží království a kolik manželských párů se rozvedlo, odešlo z církve a ztratili jakýkoliv zájem o Boha. A proto bych si přála, aby po dnešním večeru jsme se rozhodli, že mi nikdy nesejdeme z té boží cesty a že stále budeme udržovat v sobě ten oheň. A nejenom udržovat, ale rozněcovat ten oheň, který Bůh kdysi zapálil v našem nitru. A musím přiznat, že do velké míry je, je tohle kázání ovlivněno knihou, kterou jsem začala číst už teďko po druhé a kterou bych vám z celého srdce doporučila. Jmenuje se Zjednoduš svůj život, napsalý Bill Hybels. A pokud toužíš, získat návod, inspiraci na to, jak prožít život tady na zemi, jak ho prožít smysluplným způsobem, tak, abys na konci svého života mohl říct, ničeho nelituji. Pak tohle je přesně ta kniha, která ti v tom může pomoct, protože mě pomohla. My jsme nedávno měli v ICF sérii, která se jmenovala Sklamané naděje. A celou tu sérii provázel příběh o Martě, Marii a Lazarovi, A já bych se k němu teďko ráda na chvilku vrátila, protože asi nejlepším způsobem ilustruje to dnešní téma, tedy na čem doopravdy záleží, co chrání naše srdce. Takže pojďme si teď v rychlosti ten celý příběh připomenout. Víme, že celá událost se odehrála v době, kdy nároky na Ježíše narůstaly, kdy čím více vyučoval, čím více uzdravoval, tak tím víc lidé od něj očekávali, tím víc chtěli zázraků a všeho. A Jeho dny byly stále nabitější, tak se Ježíš rozhodl, že na pár dní se stáhne do ústraní a že si odpočine v domě svých přátel, v domě Marty, Marie a Lazara. Ve městě Betany a Bible to popisuje takto. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni přece, ať mi pomůže. A pán jí odpověděl, Marto, Marto. Staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Jak je z toho příběhu patrné? Tak Marie s Martou neměli pravděpodobně moc času se připravit na tuhle nečekanou návštěvu, a vidíme tam, že každá z nich reagovala úplně odlišným způsobem. Marieta se rozhodla, že půjde s tím proudem, takže si sedla k Ježíši, přisunula si židli nebo si sedla k jeho nohám, tehdy židla asi nebyly. A, a, a rozhodla se, že bude poslouchat Ježíše, že bude tam s ním, že bude tam pro něj. Možná se ho ptala, jak se máš, co Farizové, a, a jak se daří. A, a povíde Ježíši. A vidíme i reakci Marty, že ta byla úplně jiná. Vidíme, jak je zaměstnaná přípravami jídla, jak se snaží zoufale plnit tu tu roli vstřícné hostitelky a a pečuje o ty fyzické potřeby Ježíše jeho učedníků. A vidíme, že za chvilku jí to začne lést na nervy. Nevíme úplně do detailu, jak celá ta situace probíhala. Možná se Marta snažila nějakým způsobem naznačovat, ale jak je vidět, tak Marie si toho asi nevšimla. Každopádně v určitém okamžiku Martě dojde trpělivost. A vidíme, že Marta neoslovuje Marii, ale obrací se přímo na Ježíše a říká tu slavnou větu. Pane, tebe to nezajímá, nebo nezáleží ti na tom? A já si úplně představuji, jak tam stojí a v ruce má takovou tu tu dřevěnou žíci a říká, nezáleží ti na tom Ježíši? Kdybych já byla Ježíš, tak asi bych řekla něco jako Marto, jak se odvažuješ takhle mluvit s božím synem? Nebo něco podobného. Ale podle toho, co čteme v Biblii, tak vidíme, že Ježíš se na ní obrací a říká jenom dvě slova. Marto, Marto. Jinými slovy dneska bychom řekli jenom klid. A potom jí laskavě sděluje, čeho si všiml. A říká, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. A říkají tu větu, kterou si, si ty a já musíme každý den připomínat. Větu, která věřím, že v sobě skrývá tajemství šťastného a spokojeného života. A sice jen jednoho je potřeba, neboli jenom na jednom doopravdy záleží. A říká dál, Marie volila dobře, vybrala si to, o co nepřijde. A tím, že Ježíš potvrdil tu volbu Marie, tak vyzývá Martu, aby svou žíci, aby ji položila a následovala příklad své sestry. Já myslím, že to je nádherný příběh. Vidíme, že několika slovy je nás Ježíš učí, jaké jsou ty opravdové hodnoty Božího království. A je zvláštní, že Bible staví tenhle příběh v Lukášově Evangeliu hned vedle podobenství o milosrdném Samaritánovi. To znamená bezprostředně po tom, co Ježíš vyučoval svoje následovníky, aby byli aktivní, aby pomáhali druhým, tak Ježíš vlastně udeří v reakci na aktivitu Marty úplně na jinou strunu. A já věřím, že tenhle příběh je v té dnešní uspěchané době, v naší přesycené kultuře, opravdu aktuální. Vidím, že naše mysl, naše srdce postupně se zaplňují a časem možná jsou i ovládnuté úplně jinými věcmi a jinými hodnotami, než by si Bůh přál. A na druhých a někdy i sami na sobě pozorujeme, jak navzdory tomu, co jsme si kdysi na počátku našeho života s Bohem, kdy jsme možná klečeli v tom sněhu, nebo vedle postele, nebo stáli a naše slzy tekly po tváři a vyznávali jsme Bohu lásku a říkali jsme ta slova, která jsme dneska zpívali, kamkoliv ty půjdeš, já půjdu. Budu tě následovat celý svůj život. Tak jak navzdory tomu vidíme, že naše životy jsou přeměněné. Naše touhy a plány jsou pohlcené a semleté životem. A jako by ten oheň, který byl v našich srdcích, něco dusilo uvědomujeme si, jak jsme někdy vyčerpaní a zoufalí z toho, kde se nacházíme. Sami se divíme, jak se to vůbec mohlo stát. Už jste si někdy někdo položil tuhle otázku? Jak se to mohlo stát? Jak se mi tohle mohlo stát? Jak to, že jsem zrovna tady? Proč zrovna já? A ztrácíme spojení s Bohem. A na počátku s lítostí A později už bez lítosti si uvědomujeme, že naše touha, naše vášeň po Bohu se kam si vytratila. A že ten boží hlas, který jsme kdysi tak jasně slyšeli, je nám teď nekonečně vzdálený. Teď jedna důležitá věc. Pokud tady jsi a víš, že běžíš za Bohem celým svým srdcem, že dáváš Bohu to nejlepší každý den, že On je neustále středem tvého života, že se dokážeš stotožnit s tím, co král David říká v jednom žalmu a říká tam jako jelen řve a dýchtí po tekutých vodách, tak moje duše žízní po tobě, Bože. Pokud tahle touha, pokud tohle směrování je ve tvém životě, pak klidně můžeš zapomenout, co tady říkám. Ale pokud o sobě víš, že někdy dřív to bylo s Bohem lepší. Že někdy dřív si slyšel boží hlas víc a že někdy dřív si toužil po Bohu víc. Tak potom věřím, že jsme tu na správném místě. A na místě jedna otázka. Co dusí ten oheň, ten boží oheň v každém z nás? Většina z nás zná podobenství o rozsévači, které Ježíš svým učedníkům vyprávěl. A mluví se tu o různých druzích půdy, kam boží slovo může být zase. To víme, že jedno padlo podél cesty, druhé padlo na skalnatá místa a to třetí, o tom bych teď chtěla mluvit, tak to padlo do trní. A ve verši 7 v Matoušovi se píše, jiná, mysleno semena, zaspadla do trní a když trní vyrostlo, udosilo je. Co to znamená? Co dusí to boží slovo? Co dusí to boží království, ten boží oheň, který Bůh do nás dal? Protože Jan Křtitel řekl, Ježíš přichází, aby vás křtil duchem svatým a ohněm. Možná ani nevíme, že nějaký oheň v sobě máme. Co dusí ten boží oheň? A pak to Ježíš vysvětluje a říká, dotrní je zase to u toho člověka, Kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí a tak se stává neplodným. A myslím si, že jedním z důvodů, proč Ježíš vysvětloval tohle podobenství, je, aby nás varoval. Věděl totiž, že s velkou pravděpodobností se každý z nás někdy v životě budeme nacházet v situaci, kterou tehdy popisoval Zároveň ale věřím, že je možné, aby jsme každý z nás měli možnost ovlivnit, jakým způsobem ten náš příběh skončí. Protože není nic tak smutného, jako když člověk, který na počátku odhodlaně následoval Ježíše, jak se vzdálí od Boha a jeho počáteční nadšení a víra a je smutné vidět lidi, kteří postupem času ztrácejí zájem o to, co Bůh chce dělat v jejich životě a skrze jejich život. Bůh se vytrácí z jejich života a už necítíme lítost nad tím, když v neděli nepřijdeme na bohoslužbu. Už nám nevadí, že na naší Bibli se usazuje prach a že naši přátelé se nikdy nedozví o Ježíši. Radost z Boha a z nového života s ním možná nahradili jiné věci, pomíjivé věci. A my si bohužel neuvědomujeme, do jaké pasti jsme se dostali. Nejspíš jsme to neplánovali, nechtěli jsme to. Ale životní okolnosti, a to ať ty dobré, ty výšiny, ale i ty, i ty zlé, ty hlubiny, nás k tomu donutili. Pro každého je to něco jiného. A možná jsme toho někdy a někteří z nás svědkem i ve svém vlastním životě. A král Šalamoun, člověk, kterému bylo dopřáno užít si všech radostí tohoto světa a požehnání, které jenom pozemský život nabízí, v míře možná, kterou nikdo jiný nepřekonal, tak na konci svého života říká, když jsem se ohlédl na všechno své počínání, a víme, že toho dělal hodně, že toho vlastnil hodně, na všechno pachtění, jim jsem se zabýval, hle, vše je marnost a homba za větrem. Není nic smysluplného pod sluncem. Jinými slovy, jak řekl Ježíš Martě, na ničem takovém až tak moc nezáleží. Já věřím tomu, že navzdory okolnostem, těm příznivým i nepříznivým, to, kde se právě v životě nacházíme, je naše zodpovědnost. Není důležité, jaká okolnost se ti přihodila. Na čem záleží je tvá reakce na ní. Ty děláš rozhodnutí. Rozhodnutí dělají tebe. Tvůj osud je výsledkem tvých rozhodnutí. A mně se líbí jedno orčení, které říká, určitě ho znáte, zasej myšlenku, sklidíš skutek, zasej skutek, sklidíš charakter, zasej charakter a sklidíš osud. Bible říká, přibližte se k Bohu. A přiblíží se k vám. Je to naše zodpovědnost. Líbí se mi taky přirovnání, že život tady na zemi je jako malá tečka na počátku té nekonečné polopřímky naší věčnosti. A to, jakým způsobem prožiješ svůj život tady na zemi, totiž zásadně a nezvratně ovlivní naši věčnost. 1. Korinským se píše, že dílo každého člověka totiž vyjde na jevo, a mluví se tady o křesťanech. V onen den se to ukáže, bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu, schoří li něčí dílo utrpí škodu, sám sice bude zachráněn. Ale jenom jako skrze oheň. Teď se pomalu blížíme ke konci nebo do, k té druhé poloviny kázání. A já bych chtěla přečíst několik vět právě z téhle knihy, o které jsem dneska už mluvila. Bill Heibles tam píše. My všichni se někdy necháme odvést od toho, co je správné. V tomto životě ale dostáváme jen jedinou šanci. Zvol si smysluplný život, v němž je na prvním místě Bůh a budeš sklízet odměnu za současnost i za věčnost. Zvol si život, ve kterém ono Bohem vytvořené prázdno ve tvé duši je naplněno k přetékání a zanecháš odkaz těm, kteří tě budou následovat. Kdybych to měla schrnout do jedné věty, tohle všechno, co jsem teď četla, pak by to byla věta, žij s jedním okem upřeným na věčnost. Je to jednoduchý princip. Když za mnou někdo přijde a ptá se mě na cokoliv v podstatě, tak vždycky mi pomáhá uvědomit si tuhle myšlenku. Žij s jedním okem, upřeným na věčnost. A jak píše Bill Hybels ve své knize, my všichni se někdy necháváme odvést od toho, co je správné, Můžeme to třeba nazvat boží cesta. A a pro každého z nás to bude něco jiného. Pro někoho to bude hojnost, pro někoho nedostatek, pro někoho úspěch, pro někoho neúspěch. To už si tam každý musíme dosadit sám. Přála bych si, kdybychom všichni mohli v sobě najít dostatek pokory a uvědomit si, kde je to naše slabé místo. A mohli jsme si položit otázku, v čem jsem se odklonil od boží cesty, kde jsem udělal kompromis, Nebo kde dělám kompromis? Kde jsem polevil? Co to způsobilo? A pokud si to uvědomuješ, kde je tvoje slabé místo, pak je určitě na místě i otázka, co s tím? A Ježíš dává velmi jednoduchý návod. Jeho výhodou, má to výhodu i nevýhodu. Jeho výhodou je to, že nedává prostor k žádným dalším otázkám, protože je absolutně srozumitelný. Jeho nevýhodou je ale to, že je radikální, protože Ježíš sám byl radikální, on byl radikální sám k sobě. Pojďme si tedy přečíst, co Ježíš říká. Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe, je pro tebe lepší, aby schromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupně a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jedno oký, než mít obě oči a být uvržený do pekelného ohně. A já myslím, že všichni chápeme, že se tady nemluví o fyzických končetinách a orgánech, které si máme amputovat. Co má Ježíš na mysli? Je to odstranění věcí z našeho života, které nás mohou odvádět od boží cesty. Pokud jsme jim nedali to správné místo a tu správnou prioritu v našich životech. Je to podobné jako s ohněm. Když mu dáme tu správnou prioritu, potom je to ten dobrý sluha. Když mu dáme tu nesprávnou prioritu, potom je to ten špatný pán. Nebo podobně Bible mluví o penězích. Bible se píše, když by přibývalo majetku, nepřikládejte k tomu svoje srdce. Jinými slovy, nenechte se tím ovlivnit, ať vás to nesvádí, ať vás to neodklání od boží cesty. Vložte mezi to a sebe nějaký izolant, bych řekla já. To je můj, můj takový nové nová myšlenka. Uh, to není v Bibli. Ale co dělá izolant, že odděluje ty dvě věci od sebe? A co je tím izolantem? Přečetla bych k tomu jeden verš, nebo vlastně tři verše z židům. A vlastně tyhle tři verše, kolem nich vlastně vzniklo tohle kázání. A píše se tady... Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu, který leží před námi a nespouštějme oči z Ježíše, průvodce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hambu, podstoupil kříž a usedl po pravici božího trůnu. A uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli, neklesali na duchu. Takže máme dělat dvě věci. Máme žít s jedním okem upřeným na věčnost, nemáme spouštět ze svých očí Ježíše. Máme se na něj dívat, máme jít za ním. On je tím naším vzorem. A druhá věc, máme od sebe odhodit každou přítěž, každou zátěž, každý hřích, který se na nás tak snadno lepí a způsobuje, že nás to svádí z boží cesty. Píše se tu, že máme od sebe odhazovat tyhle věci které nás dusí, které dusí ten oheň v nás. Víše se tu o hříchu a věcech, které nás zatěžují. Co je to vlastně hřích? Jedna z definic je, že to je minutí se cíle. Zpočátku totiž, když se odkloníš od té cesty, tak ti to nepřipadá úplně mimo. Připadá ti, že jdeš docela i vedle, nebo říkáš si, to není problém. Ale po čase zjistíš, že Bůh je daleko. Hřích je něco, co nás odvádí od cíle. A proto nás Bible učí, že je máme vyznávat. A já věřím tomu, že vyznávat hříchy je něco jako trhat plevel. Ještě taková odbočka, co mě napadá. Vlastně Ježíš, když nás učil modlitbu, jak se máme modlit, dneska ty modlitbě říkáme náš, Tak jeden verš tam říká, jak to s těma hříchama. Odpusť nám naše viny, ano. Jako i my odpouštíme našim viníkům. Ježíš počítal s tím, že my prostě s tím budeme mít problém, že budou věci, ve kterých budeme padat. Já věřím, že vyznávat hříchy je to podobné, jako když trháme plevel. Moje babička, která už nežije, Měla takový zvyk, na nějakou zahrádku, na ní pěstovala hodně květí a pak i zeleninu později. A vždycky, když jsem u ní byla na návštěvě, tak jsem od ní často slýchávala větu, duplate. to znamená jdu trhat plevel. <laughs> a... Plevel má jednu vlastnost, když ho vytrhneš, znovu vyroste. A moje babička musela znovu a znovu chodit trhat plavil, proto já tu větu tak znám, protože to říkala tak často. A neznamená to nic, no, jako že je špatný zahradník, nebo že ta půda je špatná. Prostě je to normální věc, se kterou se počítá. A proto z vás, že nejste úplně příznivci zahradničení, mám trošku jiný příklad, většina z nás vlastně nějaký notebook, počítač. A já vím, jak zvláštní někteří, Milanové a další si dávají záležet na tom, aby právě ten jejich počítač byl dokonale ochráněný, měl ten nejlepší antivirový program. A investujeme do toho, staráme se o to, a někdo, někdo to má v autech, někdo to má v něčem jiným. Prostě si na tom dáváme záležet. A moje otázka je, kolik času a úsilí věnujeme tomu, aby i naše srdce bylo pravidelně zbavováno nečistot, které se v něm usazují. Kolik času věnujeme tomu, aby jsme trhali ten plevel ze svého života? Bible říká, především chraň své srdce, ne svůj počítač, ne svou zahrádku, především chraň své srdce, protože z něj vychází život. A ráda bych zakončila tohle téma tím, že bych znovu citovala z knihy, kterou tady mám. Vlhajblz říká: odvaž se říct ne věcem, které zaneřáďují tvou duši, jako jsou přeplněné diáře, finance, které se vymkly spod kontroly, hluboké deprese a rozbité vztahy a řekni ano věcem, na kterých opravdu záleží, jako jsou rodina, přátelé, křesťanské společenství, uspokojující práce a úkoly v duchovní službě, kde se co nejvíce uplatní dary, které ti Bůh kří, k šíření svého království dal. A král Šalomu, už jsme o něm dneska mluvili, na konci knihy kazatel říká, po tom, co řekl, všechno je marnost, tak říká, Boha se boj a přikázání jeho zachovávej, protože na tom u člověka všechno závisí. Jinými slovy, to je to nejdůležitější. Na tom, do opravdy záleží. Jen na tom životě záleží. Právě tohle naplňuje tu prázdnotu v našem srdci, A jedině tak budeme moct říct náš poslední den, že jsme spokojení. Já bych teď ráda dala prostor tomu, aby jsme si každý z nás teď mohli vzít chvíli čas, mohli jsme si odpovědět na otázku, co mě odvádí, co mě osobně odvádí od Boží cesty. Pokud se ti zdá, že ta první věta úplně nevystihuje tu tvoji situaci, pak si zkus prosím odpovědět na moji druhou otázku. Co mi brání v tom, abych následoval Ježíše světší vášní. Pojďme se teď společně postavit, prosím. Pojďme se modlit. Ježíše, my stojíme před tebou. Otvíráme ti svoje životy. Ty sám nejlíp víš, jak si stojíme. Jaký je stav našeho srdce. Ty víš, nakolik ten náš pohár přetéká, nakolik ten náš oheň hoří a nakolik skomírá. Znáš i důvody, proč tomu tak je. My ti dáváme prostor duchu svatý, aby si v nás jednal, aby si v nás pracoval, aby si nám pomohl srovnat ty priority v našem životě. Ať už jsme to čekali, nebo ne. Ať už jsme to plánovali, nebo neplánovali. Chceme reagovat, Pane, na Tvou výzvu, na Tvoje volání. V Janově Evangeliu se píše, jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslavený můj otec a budete moji učedníci. Pokud jsme ve spojení s Bohem, věřím, že nic není nemožné, že nás nic nezastaví. Věřím tomu, že sebevydaný člověk je nezastavitelný člověk. Věřím tomu, že všechno je možné tomu, kdo věří. Není žádné omezení, co Bůh může udělat skrze tebe, skrze mě, skrze nás, skrze naši církev. Možná si říkáš, no jo, ale nás je jenom hrstka. I nás tady něco přes možná. Ale chci říct jednu věc. Před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě byla stejně taková hrstka lidí, jako jsme tady dneska my. Bylo jich 120. Byli v horní místnosti. A co všechno Bůh dokázal udělat skrze tuhle malou skupinu lidí, kteří se mu plně odevzdali. Nic je nezastavilo. Pojďme teď zpívat tuhle píseň společně.